0: Klein,
1: aber hart. Und damit herzlich willkommen bei unserem Frühlingspodcast Klein, aber hart mit unserem unvergleichlichen Michael Klein.
0: Guten Tag, ja, hallo. Und dem noch viel
1: unvergleichlicheren André Hart. Ach, wie du das sagst. Und wir freuen uns ja auch, den Hörer neben deiner Mama begrüßen zu dürfen. Ich habe gelesen, Michael, in dieser Woche, wir, wir sind ja hier in einem kleinen Wochenrückblick. Wir gucken, was so alles passiert ist. Und äh, zunächst, wie sagt man so schön, etwas in eigener Sache. Wir sind unter den 60 meist gehörten Podcasts in Deutschland. Das ist doch toll. Bei Tausenden, wahrscheinlich Zehntausenden, wahrscheinlich Hunderttausenden Podcast, die zurzeit kursieren und produziert werden. Es werden ja sekündlich mehr oder weniger, äh, werden es mehr sekündlicher. Und wir sind unter den 60 gehört Weißt du, woran das liegt, Micha? Nee, wahrscheinlich, ich, weil
0: wir keine Virologen sind. Nee, weil wir, weil
1: wir so unfassbar witzig sind. Weil wir so Ach, unfassbare du? Witzbolde sind, ja, und immer schon mit so einem Kracher immer rein starten. Weißt du, weißt du, weißt du, weißt du? du ich, war, ich war unterwegs im Auto, weißt du, war, war unterwegs und war nicht angeschnallt, wisst du? Winkt mich doch die Polizei raus. Wisse, ihr, eine Polizistin und ich sage, na, was kostet der Spaß? Und sie, 40 Euro, da sage ich 40 Euro. Das ist okay, Mädchen, dann steigt Einkommen. <lacht> Fips Asmussen.
0: Meinst du, das, das macht es aus? Ja. Das, meinst du, sollte das heißt, man mehr von
1: diesen Dingern erzählen? Das, ja? Wir sollten mehr davon, Fips Asmussen. Nein, ich wollte ich nicht versäumen leben. und deswegen ist mir das wichtig, gleich am Anfang zu sagen, Fips Asmussen ist in dieser Woche 82 Jahre alt geworden, 82 Jahre schon. Und das waren genau diese Alt-Herren-Witze, die sich aber seit 82 Jahren halten und ich glaube, immer noch gut sind. Und Leute, die unter den unter den meistgehörten Podcasts deutschlandweit rangieren, die dürfen das einfach nicht liegen lassen so was. Die müssen also sich danach bücken. Wenn ein 82 wird, dann lassen wir das ja, nicht aus. Dann, dann nehmen wir den das jetzt. Das hat sich ja bewährt Oder? anscheinend. Er hat ja, sein Publikum. Definitiv. Haben wir das
0: im Podcast irgendwann? Glaube ich, habe ich schon mal erzählt, dass es so eine ganz, ganz tolle Spiegel-Reportage gibt, wo sie ihn begleiten, wie er so äh, auf die Volksfeste geht, in die Säle hinein und dann so, so Witze macht, wie ah, gib mir mal deine Hand. Hm. So fühlt sich eine Hand von einem Arbeitslosen an, ganz lasch, ne? Und so und dann äh, ah, tolle Zähne. Gibt's die auch in weiß? So und dann, dann äh, zeigen die, dann gibt's irgendwie so einen Schnitt und dann sagt diese Stimme von Spiegel. TV, Spiegel TV hat Phips Asmussen auch schon 1986 einmal begleitet und äh, dann kommt <lacht> dann dann sagt sieht man genau ihn da vier zu drei ruckelige Bilder und er geht irgendwo auf den Jahrmarkt und sagt hey, gib mir deine Hand ah so schlaf bist du arbeitslos und dann die Zähne gibt's die ja auch in weiß so, der macht seit seit 50 Jahren exakt die gleichen
1: Mitte. Ja. Wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht äh, auch ewig wiederholen hier in dem Podcast. Ich glaube, das habe ich das schon mal erzählt, ist, ne? ja. Das ist ja richtig ein Druck hier. Ich, ich weiß nicht, ob du es hier erzählt hast. Das ist ja richtig Druck, ja, jetzt jede Woche, aber ich meine, wir stehen ja, inzwischen, inzwischen kann man ja sagen, wir stehen unter Erfolgsdruck. <lacht> das, das ist ein Lass ganz ich, neuer Druck, den sagt, hatte ich im Lass Leben noch nie. Das sagen. Und ich darf auch äh, sagen, seit äh, dreieinhalb Minuten läuft der Podcast und wir haben noch nicht einmal Corona erwähnt.
0: Müssen Was wir, wir das heute Teilen? eigentlich, habe ich gerade überlegt, oder ist es so langsam die neue Normalität, dass man sich damit abgefunden hat und das Thema so langsam abebbt? Denkst du? Nee, weil du meinst jeden Abend, Abend sehe ich immer noch diese diese Zahlen in den, hier ja. in den Nachrichten, überall wird mir gesagt, laut Zählung der Johns Hopkins in der Universität und dann siehst du diese Zahl und kannst im Prinzip mit dieser Zahl überhaupt nichts anfangen. Die, ist, die mhm. kannst du als Nicht-Experte überhaupt nicht zuordnen, sie sagt ja. dir gar nichts, außer, das, das wäre so, als würden die jeden Abend sagen, mhm. äh, heute ist der 82. Tag des Jahres.
1: Ja ja. Nächstes, das, also, heute ja. ist der 83. Ja. Tag des Jahres. Aber es gibt einen schönen Satz äh, dazu, äh, der da ungefähr lautet, ich kriege es jetzt nur halb hin, äh, je größer der Wahnsinn wird, umso unsichtbarer wird er auch. Mhm. Äh, oder anders gesagt, hätten wir alle für sechs Wochen jetzt geschlafen ja oder oder wären irgendwo auf einer einsamen Insel gewesen oder was weiß ich irgendwo in der Waldhütte oder als Kinder haben wir da, ich weiß nicht habt ihr das auch gemacht in Nordrhein-Westfalen wir haben in Kuhköten, da wo ich groß geworden bin äh, da haben wir uns mal einen Bunker gebaut also wir haben wirklich Bunker dazu was gesagt ja obwohl ich wirklich ja ich bin ja ich bin zwar Nachkriegskind, aber der Krieg lag da schon ein paar Jahrzehnte zurück nee, wir haben uns wirklich ein tiefes Loch gebuddelt und dann so Bretter draufgelegt und unten so Decken und so weiter also das war dann richtig wohnlich ja, so aber Bunker wovor so. hattet
0: ihr denn Angst ich meine wir im Westen hatten immer Angst dass der Russe kommt ja. Aber das ihr, ihr, wusst, ihr wusstet doch im Osten eigentlich, dass die Bundeswehr ja.
1: äh, noch nicht mal das passende Schuhwerk hat, um um rüberzukommen Nein, wir hatten keine Angst. Das war einfach so, so einfach um ein eigenes Reich zu haben. Wie alt werden wir da gewesen sein? Ihr Zehn wart Jahre Reichsbürger. Zehn. Das erklärt sich Nein, Nee, einfach so, weißt du, ist eine Bude. Habt ihr das nicht? Als, als Buden Kinder... Buden haben wir natürlich auch gebaut. Baut man sich doch Buden. Und wir sind dann einfach mal so unterirdisch, also wir sind dann mal nach unten. Wir hatten ja nichts im Osten und deswegen sind wir so nach unten ausgewichen. Aber was ich sagen wollte, wenn du jetzt zum Beispiel dort die letzten sechs Wochen zugebracht Hättest. Du hättest wirklich keine Nachrichten, nichts gehört, du wärst komplett abgeschottet gewesen und heute, heute unvorbereitet würdest du mit diesen Corona-Fakten konfrontiert werden. Heute an diesem, wann, wann zeichnen wir heute auf? Heute ist der 30. April. 30. April 2020 und du würdest jetzt unvorbereitet mit den Fakten konfrontiert werden. Also 60.000 Tote in den USA, fast 30.000 Tote jeweils in Spanien, Italien, Frankreich, Großbritannien. Du würdest doch denken, die die Welt steht still, du würdest doch denken, um um Gottes Willen, wo sind wir jetzt in Deutschland bei 6500 oder oder so? Opfer? Da würde man doch denken, oh, Hilfe, sofort wieder zurück in die Isolation und und sofort alles anhalten und und das darf aber nee, wir gewöhnen uns mit jedem Tag mehr an diese Situation und deswegen ja auch äh, diese diese ganzen Rufe aus der Politik natürlich äh, über über die sozialen Netzwerke alle Leute sagen jetzt oh, wir müssen lockern wir müssen lockern es muss endlich zurück zur Normalität aber ich habe mir so gedacht wenn du plötzlich von einem Moment zum anderen unvorbereitet äh, unvorbereitet mit diesen Zahlen konfrontiert werden würdest würdest du wahrscheinlich anders darüber denken
0: ja, es gibt es gibt ja, finde ich, ein ganz interessantes Beispiel. Einerseits gibt es ja zum Beispiel Forscher, die in der Antarktis-Station sind, die ja wirklich mhm. völlig mhm. abgeschottet sind. Oder ja, auch deutsche Forscher zum Beispiel, die sich mit, äh, mit der Polarstern übers äh, Nordpolareis driften lassen oder mit dem Nordpolareis driften lassen. Und die hatten ja seit Wochen keinen Kontakt zur Außenwelt und sind jetzt auch in völliger Quarantäne, darf auch die Wachablösung sozusagen nicht kommen, weil man Angst hat, dass dann auf dem For Forschungsschiff äh, irgendwie das Virus mit eingeschleppt werden könnte. Und zum anderen gab es ja auch diese Schüler, die ähm, den Segeltörn gemacht haben mhm. und mhm. jetzt zurückgekommen sind. Also eine Truppe ist in den Niederlanden angekommen, eine in Kiel und dann saßen alle Eltern ja in der Kieler Förde am Ufer ganz getrennt voneinander und warteten, ihre Kinder in Empfang zu nehmen nach all den Wochen. Und dann kamen die vom 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 Schulschiff runter und die haben ja die letzten Wochen noch für sich normale Normalität gehabt. Die haben miteinander gegessen, die haben ja, miteinander aber die haben ja die Nachrichten
1: gehört. Also sie wussten ja was los. Aber
0: sie wussten was los ist. Das ist jetzt ja. also nicht so, wie, wie du es jetzt gerade beschrieben hast. Aber sie wussten was los ist und auf dem Schiff, also diese Szene muss so irre sein. Die, die Eltern sitzen da, gucken, freuen ja. sich auf ihre Kinder und die Schüler verabschieden sich untereinander noch mit Knuddeln, mit Umarm und drücken und Herzen und so weiter, was wir ja alle gar nicht mehr so kennen. Und ich habe jetzt irgendwo auch von einem gehört, der, der sagt hinterher, pff, ehrlich gesagt, wäre ich lieber auf dem Schiff geblieben, weil mit dieser ja. Realität, dass plötzlich alle mit, den, mit dem Mundschutz rumlaufen, sich nicht mehr anpacken dürfen und so weiter, da kommt er so schnell reingeschmissen gar nicht mehr zurecht.
1: Verrückt, verrückt. Ja. Ja. Das alles passiert in dieser Woche. Ihr mhm. seid bei unserem kleinen Podcast Wochenrückblick, was hatten wir da äh, Boris Johnson ist Papa geworden. Boris Johnson, britischer Premierminister, zum fünften Mal. Äh, mit 55 Jahren zum fünften Mal Papa, allerdings zum ersten Mal mit seiner jetzigen Verlobten. Die ist 32, er ist 55, wie gesagt. Und äh, ja, ist ein Sohn. Ein Sohn ist es ah, geworden. Ja. Das ist in dieser Woche passiert. Phipps Asmus, haben wir gesagt, äh, ist, äh, ist 82 geworden. Dings, ja, der Tennismann. Äh, Andre Agassi. 50 Jahre alt geworden, Andrew Agassiz, für die jüngeren Zuhörer, die es jetzt vielleicht noch nicht so genau wissen, Andrew Agassiz im Grunde genommen Boris Becker nur ohne Haare und mit Geld dafür. Damals aber noch, noch mit mehr Haaren und weniger Geld
0: als Boris Becker vielleicht sogar, aber das hat sich dann alles umgekehrt. Du hast doch gesagt, der hat doch mit
1: Perücke gespielt, hast du mir erzählt. Ja, diese Woche, hab oder? Ich, ich Andrew Agassi mit Perücke auf, auf dem Tennisplatz und dann ist er irgendwie abgestürzt, weil das, der hat ja wirklich ein, ein Hoch und, und also, also Achterbahnkarriere äh, war äh, lange Zeit Nummer eins der Weltrangliste, dann plötzlich wieder Nummer 198 oder was weiß ich, dann wieder die Nummer eins. Also es war verrückt. Und, und du hast ja deine Theorie, ist, weil er eine Perücke getragen hat. Deswegen das, war er nicht mal gut.
0: Das hat er irgendwann mal selbst gesagt. Also ja. ich hoffe, ich verwechsel jetzt nicht irgendwas mit. Julio Iglesias oder sowas. Nein, es, also es war André Agassi, der, der ja auch so ein Popstar war. Der sah ja im Gegensatz, also Boris Becker war ja so ein Schuck in der Landschaft. Der war ja jetzt ja nicht wirklich ein, ein Sex-Symbol Sex oder sowas. Und Andrew Agassi strahlt ja diese Männlichkeit aus, mhm. gleichzeitig diese langen Haare und Ohrringe. Ja. Der war ja so ein Rockstar. Und der hat dann hinterher mal erzählt, ähm, der bekam dann so langsam irgendwann den Haarausfall und die Haare wurden dünner. Und dann hatte der, ich weiß es nicht ganz, ob Perücke oder Haarteile drin, damit er weiterhin so sein, sein Image aufrechterhalten konnte. Ja. Und hatte aber beim Tennisspielen dann immer Bammel, dass da irgendwas runterfällt, dass irgendwann die Perücke weg ist und natürlich dann er sich total blamieren würde. Und deswegen hat er dann wohl auch immer
1: schlechter gespielt, weil er sich nicht mehr so konzentrieren konnte. Aha, guck mal mhm. Übrigens mit 1,80 relativ klein als Tennisprofi. Sind die alle größer? Der Andre Agassi meistens sind, glaube ich, größer. Ich glaube, beim Tennis ist doch, ist doch wichtig. Steffi Graf hat ja mit ihrer Vorhand gratuliert, wie wir gelesen haben, zum 50. Ich glaube, je länger der Arm, umso mehr Kraft hast du drin, oder? Ist das nicht so Hebelkraft doch, du als Tennisspieler? Kommst du auch besser an irgendwelche Ecken dran, ne? Wahrscheinlich, ne? Denke mhm. ich auch, ja. Andre Agassi, guck mal ja. an, 50 Jahre alt geworden in dieser Woche. Was haben wir noch in dieser Woche, Michael? Ja, The Masked Singer ging zu Ende. Was Beispiel. für den? The Masked ah ja, das ist, das ist ja zu so deine, deine äh, Geschichte. Ich gucke das dummerweise nicht. Das ist keine Arroganz oder Überheblichkeit, äh, aber es ist nicht mal so meine Zeit. Ich muss ja relativ früh raus. Wir machen ja nebenbei noch eine Morgensendung im Radio. Und äh, ja, Max, wie heißt das Ding? Masked. Also, also Masked Masked das, was wir jetzt alle im Moment sind.
0: Masked Singer. Das machen die ja schon okay. länger sozusagen mit diesem riesigen ja. Kostüm. Und okay. ich habe das auch ehrlich gesagt nicht so wirklich richtig verfolgt. Ich habe dann mhm. immer so mal hinterher geguckt. Na, wer war denn was? Wer hat denn was gemacht? Gemacht. Und das fand ich, also damals, es ist jetzt ja die zweite Staffel schon gewesen, beim ersten Mal schon wirklich erstaunlich, wer da so alles mitgemacht hat, weil die sind ja dann über Wochen hinweg sozusagen weggeschlossen dürfen, niemanden sagen, dass sie da mitmachen. Auch die die Stars untereinander wissen das nicht, wer da wer da mit dabei ist. Und es äh, ist ja schon ein Riesenaufwand. Vor allem normalerweise ja eben als große Fernsehshow mit Publikum, mit Riesenstimmung im Saal, was in diesen Zeiten natürlich auch alles anders war. Die mussten dann ja auch wegen Corona unterbrechen. Da hieß es zuerst, äh, zwei Mitarbeiter haben sich infiziert und jetzt sind alle erstmal in Quarantäne. Und hinterher kam dann raus, einer der Stars, nämlich Gregor Meile, selbst hatte es und äh, okay. musste dann deshalb auch die ganze Show posieren lassen. Und
1: wer, wer hat gewonnen jetzt?
0: Also es hat gewonnen, da haben alle immer spekuliert. Es ja. könnte Stefan Raab sein. Fauli, das Faultier. Es war dann hinterher Tom Beck, der Schauspieler, der bei Cobra wie heißt das, Alarm für Cobra 11, um Aha, okay. jahrelang mitgespielt hat zum Beispiel. Der sowieso der hat gesungen, viel der hat
1: gesungen und, und gewonnen. Er oder? hat
0: gesungen und gewonnen. Und Alles was klar. ich aber per Zufall gesehen hatte, da war ich live dabei, also ich habe wirklich die letzten Minuten gesehen, bin deshalb spät ins Bett gekommen, weil du immer denkst, ja. kommen die letzten drei Minuten, die guckst du noch eben schnell, du willst es mitbekommen und dann zieht es ja doch noch mal eine Dreiviertelstunde. Aber was wirklich... Fand ich großartig war, das war dann vor, vor ein oder zwei Wochen, äh, da wurde das Chamäleon enttarnt, das mhm. wie wild auf der Bühne rumhüpfte, wie da wusstest du, das muss ein ganz junger Hüpfer sein, der da, der da äh, alles gibt auf der Bühne, stellt sich raus, es war Didi Hallerforden. Hey, guck an. Und wo alle auch wirklich sich verneigt haben, dass ja. äh, diese Größe des deutschen Showbusiness ja nicht nur ein, ein alberner Mensch, ein lustiger Mensch, sondern auch äh, sehr erfolgreich in Berlin Theater hat, Kabarett gemacht, hat alle, also ist ja hat Wir verneigen groß...
1: uns. Und und der hat, aber der hat nicht gewonnen, aber der hat mitgemacht. Der hat mitgemacht und, ja, okay. und dass der das,
0: also ich, dass der das in seinem Alter das antut, ist natürlich Toll. der Satz, der dann immer kommt. Aber der wirklich eine Energie verströmt und einen heiden Spaß daran hatte und er hätte es ja ehrlich gesagt, er hätte es ja nicht nötig, er hätte es nicht ja. nötig bei so einer in Anführungszeichen, Klamauk gegen Fernsehshow mitzumachen, fand ich großartig. Deshalb muss ich sehr sagen, sehr bewundernswert.
1: Must. Singer. Jetzt aber zu Ende gegangen in dieser Woche. Richtig. Äh, was hat man noch? Wir haben natürlich auch Corona-bedingt jetzt wieder immer noch diesen Flickenteppich, das heißt in manchen Bundesländern, sind kleinere Geschäfte wieder geöffnet, in anderen auch die größeren. Der Schulbetrieb äh, Betrieb läuft langsam wieder an. Äh, Maskenpflicht natürlich haben wir schon drüber gesprochen. Mhm. Flickenteppich, wir, wir hatten das schöne Beispiel, was gerade so ein bisschen die Runde gemacht hat in dieser Woche, ist der Golfverein Bremer Schweiz. <lacht> der Golfverein, also in einem in Bremen, ja, das ja. Äh, ist ein 18 Loch Platz. Das Besondere an diesem Platz ist: äh, Neun Löcher, also die Hälfte des Platzes, liegen in Bremen. Die andere Hälfte, also die anderen neun Löcher, äh, die liegt in Niedersachsen. So, und in Bremen ist wohl Vereinsport im Freien wieder erlaubt. In Niedersachsen noch nicht. Das heißt, also, die spielen jetzt momentan ihren 18 Loch Platz auf neun Löchern und müssen über ein Krisenmeeting einberufen, wenn jetzt tatsächlich mal ein, ein Ball aus Bremen in die Hälfte von Niedersachsen fällt, ob man dann als Golfspieler dorthin gehen darf, um den Ball dann vom niedersächsischen Grün wieder aufs Bremer Grün zu schlagen, weil in Niedersachsen, wie gesagt, ist es noch nicht erlaubt. Macht es dann auch
0: Unterschiede, <lacht> wenn der Ball auf Sand landet oder auf Gras, dass dann Niedersachsen entscheiden muss, ist es eine Geschichte der, der, der unteren Aufsichtsbehörde für Tiefbau oder ist es dann Unfassbar. jetzt plötzlich das obere Gewässeramt Unfassbar. oder sonst was? Die haben wirklich
1: schon? erzählt, ich habe das Interview gehört, der hat wirklich erzählt, dass das Ordnungsamt da steht und, und ich weiß nicht, ob die da so klassisch Gott. mit Fernrohren irgendwie im Busch liegen und gucken. Na, wann kommt in einer aus Bremen nach Niedersachsen? Also es ist unfassbar. Ein Golfplatz und äh, ja, die dürfen wirklich nur die Hälfte bespielen, weil die andere Hälfte in Niedersachsen Aber liegt. Da geht um Bundesländer. ist ja nicht so, dass es die Grenze
0: zwischen Deutschland und Frankreich wäre oder sowas. Das ist, mein Gott, das ist Bremen.
1: ja. ja. <lacht> Es ist unfassbar. Es, es gibt aber auch schöne Beispiele in, in diesen Zeiten, äh, ja, dass man dass man einfach zusammensteht, dass man einfach sagt, okay, gerade so die kleineren Geschäfte, äh, da müssen wir jetzt was tun, da, da müssen wir was machen und wir sind ja als Radiosender hier in Sachsen und da gibt es ja zum Beispiel, wenn ich nur ein Beispiel von vielen, äh, ganz kurz hervorheben darf, Micha, äh, also diese Community-Plattform, äh, wo man sich gegenseitig helfen kann. Äh, es gibt einen Energieversorger in Sachsen, 1 Energie und die haben äh, zum Beispiel Folgendes gemacht, da kannst du dich bei denen auf der Homepage und ist ja relativ bekannt, ja die nutzen ja hunderttausende Leute, hunderttausende Kunden von denen, von der 1 Energie. Äh, da kannst du dich quasi als Geschäft, kannst du dich dort anmelden, wenn du irgendwas verkaufst und sagst, okay, ich biete jetzt an, dass die Leute, die jetzt sowieso auf der Homepage äh, auf der Website von 1 Energie unterwegs sind, äh, dass die Leute mich dort sehen als Geschäft und dann einen Gutschein kaufen. Weil die Leute sich eben denken, okay, ich unterstütze jetzt das kleine Geschäft, kaufe dort einen Gutschein und gehe mit diesem Gutschein dann dort einkaufen. Und äh, die Jungs von der 1 Energie, äh, die Mädels und die Jungs, die packen da automatisch immer noch 10% drauf, finde ich. Einfach um so, so ein bisschen Mehrwert zu machen, dass man sagt, ja okay, kommt, äh, wir helfen uns gegenseitig und äh, ja, heißt auch wohl, Energie eins hilft und das sind Zeiten, wo es ja den Energieversorgern auch nicht so gut geht. Ja. Obwohl Energie ja trotzdem noch gebraucht wird. Also wird ja, von gebraucht. den
0: In 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 Industrieunternehmen ja. weniger, aber wir Privatmenschen sitzen ja mehr vor der Glotze.
1: Ja, definitiv, aber ich glaube, das kann nicht das kompensieren, was jetzt äh, durch die ja, lahmgelegte Industrie normalerweise verbraucht wird und die kaufen, also um Himmels Willen, Achtung, Vorsicht, Halbwissen, aber ich meine, die kaufen ja auch Kontingente ein, also schon im Vorfeld zu bestimmten Preisen und dann, ja, wenn die Kontingente dann nicht weiter verkauft werden, also so als Energieversorger, dann dann bleibst du drauf sitzen. Ja, und, und ich glaube, das ist, also ich glaube schon, dass da auch richtig Verluste auflaufen. Ja. Und dazu sagen, Mensch, wir machen trotzdem so eine Initiative und sagen, Mensch, eins Energie, eins hilft, einfach mal gucken. Also, ne, nochmal, das, also diese, diese Idee finde ich so schön. Vielleicht hört das ja jetzt auch jemand bei deiner Mama irgendwo in NRW oder, oder wo auch immer in, in Bremen, ja, beim Golfclub oder so, <lacht> ja, dass man sagt, hier, wir haben eine Plattform, die als, als, als Website relativ bekannt ist und kommt, meldet euch an als Geschäft, als, egal was, ob du jetzt ein Restaurant bist, was, was, nach außen, also was quasi Lieferdienst anbietet, ob du irgendein anderer Dienstleister bist oder ob du Klamotten verkaufst oder was auch immer. Ja, du registrierst dich dort auf dieser Seite und die Leute, die dann auf dieser Seite unterwegs sind, die können dann bei dir Gutscheine kaufen und kriegen noch 10% vom Energieanbieter dazu, von der Energie, ja, Finde ich toll.
0: Man muss man muss auch in dieser Krise so insgesamt so ein bisschen äh, rücksichtsvoller werden, finde ich. Also wir, mhm. wir haben das jetzt diese, diese Woche auch ausprobiert. und gesagt, okay, wir bestellen nicht mal die Pizza da, wo üblicherweise die Pizza herkommt oder so, sondern wir probieren mal was aus. Wir wollen jetzt mal die lokalen äh, Restaurants unterstützen, die so ganz nett sind. Da, da finde ich schon sehr, sehr schwer, überhaupt eins zu finden, das irgendwo auf der Internetseite stehen hat. Wir machen Lieferdienst, wir haben geschlossen, wir haben offen oder sonst was. Ja. Das war bei der also von von fünf, sechs Restaurants, die ich so die aus der Umgebung <lacht> kenne, wo wo ich sage, auch oh, daher würde ich gerne jetzt ein bisschen erstens was zu essen haben, zweitens die unterstützen, hatten vier Null-Informationen auf der Webseite drauf oder hatten äh, irgendwie überhaupt nichts aktualisiert mhm. seit Jahren. Da standen ganz genau normale Öffnungszeiten drauf. So, und dann haben wir tatsächlich ein, ein Restaurant habe ich dann angerufen, die dann bei Instagram geschrieben haben, so, wir machen jetzt auch Lieferdienst und so zwei, drei Tage später habe ich gesagt, okay, toll, die, die sind super, das machen wir jetzt mal. Habe dann angerufen, da sagte er dann, ah, wenn sie können, schicken sie lieber eine WhatsApp-Nachricht, ist für uns besser. Okay, ja. kein Problem, schickt in der WhatsApp-Nachricht. Und als sie dann so eine halbe Stunde später immer noch nicht diese blauen Häkchen dahinter hatte, also sprich gelesen wurde, mhm. habe ich dann nochmal was hinterher geschickt. Äh, da war es dann so halb halb neun ungefähr und äh, nochmal hinterher und dann kam, ja, ist okay, so. Anderthalb Stunden später... Klingelt es dann an der Haustür. Also es hat, ich habe dann zwischendurch nochmal angerufen und ich sagte, jetzt ist Entschuldigung, aber ist wieder eine Stunde vergangen, ist denn alles in Ordnung? Kommt das noch? Ja, ja, Fahrer ist unterwegs. Und dann klingelt es an der Tür und dann, dann ein super netter junger Mann sagte dann: Ja, tut mir leid, ich wollte vor zwei, vor vier Stunden selbst nur was zu essen abholen. Meine Frau wartet zu Hause mit den Kindern aufs Essen. Das ist ein Kumpel von mir, der macht den Lieferdienst jetzt seit ein paar Tagen zum ersten Mal und äh, sein Fahrer ist überlastet und so. Und äh, ja, deswegen bin ich jetzt eingesprungen. Also der, mhm. Die, die haben alle zu kämpfen. Wir waren nur zwei Stunden hungrig. Also insofern müssen wir alle in dieser Krise einfach mal sagen, komm Leute. Finde ich toll. Ne? Finde ich toll. Machen, lass, mal, ja. lass mal ein bisschen, äh, mal, mal nicht rummeckern, einfach mal, mal freuen, dass irgendwas funktioniert.
1: Und lokal, auch wirklich lokal Unterstützung. Also nicht nur dem lokal, sondern ja. hier lokal bei uns vor der Haustür ein bisschen Unterstützung äh, leisten, weil die Wirtschaft wirklich im freien Fall, das ist auch ein ein Fakt dieser Woche, die Zahlen, die krachen wirklich nach unten. Jetzt wird prognostiziert, fast sieben Prozent Einbruch für 2020, was man natürlich endgültig überhaupt noch nicht sagen kann. Wirtschaft im freien Fall. Gewinner sind die großen, Amazon natürlich, net, also Amazon irre. Ja, schöne Grüße bei der Gelegenheit. Vielleicht hören uns ja auch irgendwelche Paketboten, irgendwelche Kurierfahrer gerade jetzt unterwegs bei den Auslieferungen, die die irre viel zu tun haben. Also das Online-Geschäft brummt ohne Ende. Netflix natürlich brummt. Tesla, das finde ich interessant. Tesla schreibt irre gute Zahlen. Ja. Ha? Elon Musk, hast du, hast du das übrigens mitbekommen, Elon Musk? Was denn? Der der hat, der hatte, hat einen Wutanfall bekommen, da gab es irgendeine eine Telco, da waren auch andere Größen, zum Beispiel Mark Zuckerberg und so weiter waren da waren da beteiligt und der, der ist irgendwie wütend geworden über die Corona-Beschränkung und hat, hat dann irgendwie in diesem Wutanfall gesagt, Corona-Beschränkungen sind faschistisch. Ja, oh. man kann, ja, faschistisch hat er gesagt. Man kann Leute, die Angst haben oder krank sind, nicht zwingen, rauszugehen, logisch nicht, aber den Leuten zu sagen, dass sie ihr Haus nicht verlassen dürfen, das, das ist nicht demokratisch. Das ist faschistisch, hat er gesagt. Faschistisch. Elon Musk und äh, ja, hat sich damit, ja, glaube ich, in, so in, in der Community, sind ja viele Leute, die jetzt so, Tesla sind ja viele jetzt äh, progressive Menschen, die sagen, na, ob er sich das gut überlegt hat. Dort. Äh, Mark Zuckerberg übrigens ist äh, wieder. Äh, der gegenteiligen Meinung. Der sagt, äh, dass er sich Sorgen macht darüber, dass die Lockerungen zu früh kommen.
0: Das ist ja interessant, weil ja. Mark Zuckerberg hat mit Facebook ja auch zugelegt. Mhm. Also Facebook hat enorme ja, Gew ja, Gewinnsteigerungen ja, ja. jetzt auch ja. wieder
1: gehabt. Am Anfang war es wohl
0: schwierig, weil die Werbung ja nicht so gut lief, aber immer mehr Menschen benutzen wieder Facebook. Mhm. Und das ist, Facebook finde ich jetzt auch äh, vor ein paar Tagen fand ich es noch echt gut, dass auch mhm. so alte Freunde, sah man wieder ein paar Sachen ja. äh, von und so. Aber inzwischen macht es mir auch wieder Angst, weil ich lese jetzt auch das, was du jetzt eben meinst von 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 Herrn Elon Musk, dass äh, die T die ist auch bei einigen anderen so unterwegs, die, die sehr um ihre Grundrechte fürchten. Da muss mhm. man noch drüber diskutieren. Aber da habe ich das Gefühl, die möchten sofort auf die Straße gehen und demonstrieren. Ja. Wo ich mir auch denke, mein Gott, aber ihr habt doch immer noch die Möglichkeit, euren ganzen Quatsch, eure blödsinnigen Ideen, die ihr habt, immer noch bei Facebook und Instagram zu posten. Mhm. Also ich meine, wann, wann waren die das letzte Mal bei einer Grundrechte-Demonstration auf der Straße? Plötzlich entdecken sie das alle für sich, dass da ihr, ihr Demonstrationsrecht eingeschränkt mhm. ist, anstatt das jetzt irgendwie abzuwägen gegen das gesamte, Risiko, das wir alle haben, aber gut, da hat
1: jeder unterschiedliche Ansichten. Ne? Auch ein Thema zu, äh, dieser Woche, wir haben uns zu diesem Thema wirklich gezofft in der Sendung. Also, der mhm. Michael, der Michael Klein und, und meine Wenigkeit. Wir machen ja, also für alle Neupodcast-Hörer. Ja, wir müssen ja jetzt, Mensch, wir, wir gehören ja jetzt, jetzt zu den Top-Podcasts, Michael, ja, wegen unserer Altherren-Witze. Deswegen müssen wir vielleicht auch die Neuhörer begrüßen und, und, denen kurz erklären. Wir machen gemeinsam eine Radiosendung, eine Morgensendung. Und, äh, Michael Klein ist eigentlich unser Meteorologe dort. Und in dieser Woche haben wir uns mal an, an einem Punkt regelrecht gezopft. Und daraufhin haben wir unheimlich viele Hörer äh, Zuschriften bekommen. Ach, also ernsthaft? Zuschrift hat man früher gesagt, also E-Mails, also halt ganz viele E-Mails. So. Äh, weil, weil ich hatte äh, die These vertreten, äh, was heißt die These? Nee, ich habe einfach äh, gesagt, die die äh, Kommunikation der Bundesregierung zum Thema Corona ist einfach unterirdisch. Weil ja jetzt diese ganzen Diskussionen aufkommen, äh, mehr Lockerungen, jeder traut sich da aus der Deckung, egal ob aus, 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 den, aus den Lagern der Opposition, selbst aus den eigenen Reihen, ja, das so äh, Politiker sagen. Wir müssen schneller lockern und schneller öffnen. Und, und du hörst es ja gerade, was gesagt bei Facebook, jeden Tag liest man da irgendwas und die Regierung will uns zugrunde richten und es ist eine furchtbare Politik, die wir machen und unsere Enkelkinder werden noch mit dem Kopf schütteln, wie wir alle darauf reingefallen sind, jetzt diese Beschränkungen hinzunehmen in der Wirtschaft, im sozialen Umfeld. Und äh, daraufhin hatte ich äh, gesagt, dass ich eben die Kommunikation der Regierung so unterirdisch finde, weil man eben dann eigentlich als Regierung mal klipp und klar sagen müsste, wo wir eigentlich uns befinden, was eigentlich nicht gerade Fakt ist. Und der Fakt ist ja eben, also würde die Kanzlerin sich hinstellen und sagen, Leute, wenn ihr euch aufpasst, dann haben wir zu Weihnachten 200.000 Tote in Deutschland und möglicherweise in einem Jahr eine Million Tote und wir dürfen keine Ahnung, zu Weihnachten alle überhaupt nicht mehr das Haus verlassen, dann würde es wahrscheinlich das letzte Hörnchen auch noch verstehen, was hier gerade passiert und warum das gerade passiert. Und ich hatte immer so das Gefühl, dass sie so ein bisschen rumdrucksen mit irgendwelchen Reproduktionszahlen und ja und unter 1 und 0,7 und dann doch wieder 1,1 und Robert-Koch-Institut und wie ist wie funktioniert die Erhebung und so weiter und so fort. Und das erschließt sich dann eben vielen Leuten nicht mehr, dass das zur Folge hat, wie extrem eingeschränkt wir zurzeit alle sind. Ja, Also sowohl im sozialen als auch im wirtschaftlichen Bereich und da hab, hätte ich mir zum Beispiel mehr Klarheit von der Regierung gewünscht, die dann wirklich ab und zu auch mal ganz emotional sagt, pass auf Leute, also wenn wir uns hier nicht an bestimmte Regeln halten, dann ist die Wahrscheinlichkeit immer noch riesig groß, dass wir hier hunderttausende Tote auch in Deutschland haben dass jeder, keine Ahnung, im Familienkreis, im Bekanntenkreis dann definitiv jemanden haben wird, der an Corona gestorben ist. Und das ist, glaube ich, den Leuten nicht bewusst. Oder im Umkehrschluss, wenn diese Gefahr nicht so groß ist, also wenn das doch alles relativ überschaubar ist, dann machen ja diese ganzen Beschränkungen auch keinen Sinn. Und da, wissen ihr noch, da haben wir uns dann total gestritten über dieses Thema. Ja, wir äh,
0: haben uns, glaube ich, ja eigentlich... Obwohl wir eigentlich
1: übereinstimmen Ja, wollte ich gerade sagen. Ja. Wir haben, glaube ich, hm.
0: aneinander vorbeigeredet. also ja. ja. du hattest unheimlich lange ausgeholt, sodass ich dann irgendwann ansetzte und, und ja, aber nicht, nicht, nicht konkret auf dich eingegangen ja. bin. Und das war das, wo wir uns dann sozusagen missverstanden haben, weil eigentlich äh, gebe ich dir recht, auf jeden Fall. Andererseits denke ich auch, ja, eigentlich sagen sie ja Leute, Mensch, passt auf, wir laufen eigentlich hier in Deutschland gerade relativ gut, im Gegensatz zu anderen Ländern. Guckt in die USA, guckt nach Spanien ja. und so weiter. Das sagen so, ich sag mal, eine Bundeskanzlerin wird natürlich nicht sagen, schaut euch den Idioten von Johnson an, was der da verbockt hat. Der hat hm. 20.000 Menschenleben mindestens auf dem Gewissen. 30 das,
1: jetzt fast. Ja, richtig, jetzt fast. Ja. Das ist ja
0: auch das Interessante. Ja. Übrigens nur kurzer Exkurs. Die Länder zählen ja alle total bescheuert und, und unterschiedlich. Also deswegen sind diese Zahlen auch so extrem ja. schlecht vergleichbar. In Belgien haben sie, glaube ich, fast jeden gezählt, der in einem Pflegeheim gestorben ist. Egal mhm. warum, weshalb und so weiter. In Großbritannien haben sie die nicht gezählt, sondern nur die, die in den Krankenhäusern ja, gestorben ja, sind. Das haben sie jetzt heute, Stand 30. April oder beziehungsweise gestern, 29. Jahr, geändert. Und mhm. deswegen schnellen die Zahlen plötzlich nach oben. Das ist halt alles sehr, sehr schwer vergleichbar. Aber ähm, deswegen, ich gebe dir ja völlig recht, dass, dass das also tatsächlich unsere Politiker da vielleicht etwas unemotional sind. Das kann mhm. man, glaube ich, auch Angela Merkel in ihren letzten Amtsjahren auch nicht mehr zutrauen, dass sie sich da komplett ändern würde. Was es auf der anderen Seite ja aber auch sehr besonnen macht. Würde die sich jetzt hinstellen und so emotional wie ein Donald Trump da irgendwelchen Schwachsinn erzählen oder auf den Tisch hauen, dann würden die vielleicht auch nicht diese Entscheidungen so rational treffen, wie sie es tun und Ganz neutral betrachtet ist Deutschland damit ja bisher ganz gut durch diese mhm. Krise gekommen. Auf der anderen Seite, und jetzt, Entschuldigung, dass ich jetzt schon wieder hinten an noch einen Schlenker dran mache. Ich kann auch verstehen, dass viele Leute sagen... Das kann doch nicht wahr sein, dass wir auf Basis dieser Zahlen, äh, dieser unsicheren Lage äh, dann solche Entscheidungen treffen, wie alle Restaurants dicht zu machen oder ja. dass dass man selbst, wenn man Künstler ist zum Beispiel, keine Aufträge mehr hat, dass man als, als Restaurantbetreiber gezwungen ist zuzumachen, dass es einem finanziell äh, wirklich das Wasser nicht nur bis zum Hals, sondern darüber steht und so weiter, dass dann man sich noch mehr fragt als jemand, der schön sicher im Homeoffice sitzt und nebenbei mal die Katze streichelt, dass dass man dann sich noch mehr fragt, sag mal, treffen wir diese Entscheidung, trifft die Bundesregierung die Entscheidung wirklich rational oder ist es einfach eine Panik vor einer so irgendeiner ja, mh, Form genau, von Grippe? Genau. Das kann ich wirklich
1: verstehen. Ja und, und das das meine ich ja mit ja. mit Kommunikation dass man da vielleicht mal ein bisschen klarer werden müsste wenn dem so ist wenn es dafür tatsächlich äh, belegbare naja hohe Wahrscheinlichkeiten gibt sagen wir mal so dann meines Erachtens müsste dann eben jemand aus der Regierung auch mal auch mal sagen Leute mit Verlaub aber äh, wir lassen uns jetzt nicht vor 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 euch hertreiben auch nicht vor irgendwelchen Oppositionspolitikern hertreiben der Fakt oder die hohe Wahrscheinlichkeit ist immer noch die, dass es hier, dass die Kacke richtig am Dampfen ist und dass es hier auch in Deutschland im Worst Case mehrere hunderttausend Tode, äh, Todesopfer, Tote geben kann aufgrund des Coronavirus. Und äh, jetzt sind wir gleich schon wieder bei der nächsten Rubrik, nämlich schöner durch die Krise zu Hause äh, mit, mit unseren Streaming und, und äh, Buchtipps, die wir ja auch gerne in diesem Podcast unterbringen. Äh, da haben wir uns überlegt, weil wir gerade eben äh, ja schon gesagt haben, Netflix verdient sich gerade dumm und dusselig, Amazon verdient sich Dumm und düsslich. Also dort bitte nichts streamen, die sind reich genug. Im Moment <lacht> äh, geht einfach mal dorthin äh, zu den äh, Möglichkeiten, die ohnehin schon bezahlt sind von euch, nämlich zum Beispiel durch die GEZ-Gebühr abgedeckt, geht mal auf die ARD-Mediathek, dort gibt es immer noch die Getriebenen. Über, über die Getriebenen haben wir hier im Podcast noch gar nicht gesprochen. Das heißt, um äh, für alle, die es noch nicht wissen, um es kurz zusammenzufassen, es geht im Grunde genommen in anderthalb Stunden, in, in, in Spielfilmformat, aber auch mit durchaus dokumentarischen Elementen um das Jahr 2015, um die Flüchtlings Krise um den Zeitpunkt um den Sommer 2015, äh, wo dann zum Beispiel der berühmte Satz gefallen ist von Angela Merkel: Wir schaffen das. Also ja, wo die Flüchtlinge dann äh, kamen aus äh, Italien beziehungsweise dann aus Ungarn nach äh, über Österreich nach Deutschland. Und äh, ja, da, auch da sehe ich in in diesem in, in diesem Film, wenn das wirklich so sich so oder ähnlich abgespielt hat, wie wie das da dargestellt wird und vieles. Äh, ähm, ähm, tatsächlich bezieht sich ja auf Fakten, wenn sich das wirklich so abgespielt hat, auch da wieder so so ein ein extremes Kommunikationsdefizit. Da gibt es nämlich eine tolle Szene, da halten die an der Autobahn an, weil die Kanzlerin dringend telefonieren muss und hat irgendwie eine Telefonschalte mit 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 äh, anderen Ministerpräsidenten und will vorher mit Horst Seehofer nochmal alleine sprechen. Horst Seehofer, damals 2015, meines Erachtens, noch bayerischer Ministerpräsident. Mhm, ja Richtig. Und sie sagt dann total leidenschaftlich, weil Horst Seehofer Hofer hat natürlich die ganze Zeit gesagt, Angela, wir müssen die Grenzen zumachen und das geht nicht und wir müssen hier, wir müssen hier tatsächlich was tun, wir dürfen die ja nicht reinlassen und sie sagt total emotional, Horst, wie stellst du dir das vor, wie, wie soll denn das gehen, willst du wirklich, dass im Jahr 2015 deutsche Soldaten mit Pistolen, mit Gewehren an der deutsch-österreichischen Grenze stehen und dort Leute wegschicken, im Zweifel, wenn du es nicht anders durchsetzen kannst, auch auf Leute schießen, Horst, wie stellst du dir das, und sie sagt das total emotional. Und, mhm. und da hat man, in dem Moment hat man auch verstanden, was in ihr vorging, dass sie eben damals gesagt hat, wir lassen die Grenzen offen und wir lassen diese Leute rein und müssen dann gucken, was passiert. Also da hat man, so fand ich, in diesem Moment diesen Entscheidungsprozess so transparent gemacht, mit diesen Worten, Horst, was sollen wir machen? Wir können doch die Leute nicht erschießen an der Grenze, was sollen wir denn tun? Und wenn sie das einmal ihrem Volk so erklärt hätte, hätte sie meines Erachtens keine Ahnung, 50% Prozent weniger Menschen gehabt, die sich dann offen gegen sie gestellt haben und die heute noch sagen, Angela Merkel hat völlig versagt damals in der Krise. Und ich glaube, diese Kommunikation hat eben damals auch nicht so eindeutig so klar stattgefunden in dieser Flüchtlingskrise. Und da ist eben mein nächster Gedanke, wir geben so viel Geld für Berater aus. Diese Bundesregierung gibt hunderte, das ist nicht übertrieben, hunderte Millionen Euro für Berater aus. Äh, äh, Ursula von der Leyen, als sie noch Verteidigungsministerin war, hat fast schon in krimineller Absicht, der man ihr unterstellen kann, Handydaten löschen lassen und selber gelöscht, um, um dass sie keiner mehr dran kriegt in, in dieser Berateraffäre um das Bundesverteidigungsministerium. Also äh, Scheuer, ähnliche Geschichten mit dieser Maut. Also es werden wirklich hunderte Millionen für Berater ausgegeben. Warum haben die so schlechte oder wahrscheinlich so wie sie sich verhalten, gar keine Kommunikationsberater, die ihnen solche Sachen einfach mal vorhalten und sagen, ihr müsst ja einfach besser kommunizieren. Das ist so mein, meine Frage oder meine Kritik an die Bundesregierung. Ich bin jetzt kein, keiner, der sagt, alles Mist, alles doof. Alles, aber dass die da so so schwachbrüstig agieren, das verstehe ich nicht. Das ist, ja.
0: ist das A, interessante finde ich ja dass auch nach, nach Wahlen. Immer die Politiker sagen, mhm. oh, wir haben unsere Politik dem Wähler nicht vermitteln können. Heißt ja auf der einen Seite, wir konnten nicht kommunizieren. Auf der anderen Seite, der Wähler war zu doof, es zu verstehen. Ja. Also es wird immer auf diese Kommunikationsprobleme bezogen, anstatt zu vielleicht auch mal zu analysieren, ob die die Handlungen an und für sich vielleicht auch einfach dämlich waren. Das ist das ist der eine Aspekt. Auf der anderen Seite muss man eigentlich einfach sagen, Angela Merkel ist keine Menschenfischerin. Die ist niemand, mhm. die so begeistern kann wie ein Helmut Schmidt oder ein ein mhm. ein ein Schröder oder vielleicht auch ein Kohl. Dass das kann sie einfach nicht. Auf der anderen Seite hilft das ja wohl offenbar auch dabei, dass sie über manche Klippen drüber springt, weil sie äh, nicht diese diese Animositäten hat, wie vielleicht Männer in der Politik sie eher haben. Aber sie hat ja zum Beispiel, ich, das ist ja auch die Frage in diese in dieser Dokumentation, in, dieser, in diesem Spielfilm ob die Szene tatsächlich so passiert ist, das wissen ja, wir ja alle nicht. Das also wissen wir nicht. Ja. Es war ja keine Kamera dabei, sondern die Autoren haben das so reingedichtet, dass sie da so emotional wurde. Auf der anderen Seite glaube ich aber auch, dass man weiß ja von Angela Merkel zum Beispiel, dass sie einen unglaublichen Humor haben muss und zum Beispiel auch unheimlich gerne Leute nachmacht, was sie aber in der Öffentlichkeit nie tut. <lacht> Tatsächlich? Also alle, die mit ihr zusammenarbeiten, sagen, das ist eine total herzliche, okay. eine sehr, sehr lustige Frau. Aber das lässt sie nach außen hin mhm. nicht zeigen. Das heißt, sie würde mhm. sich aber auch nicht hinstellen und anfangen zu weinen und zu sagen, ja. Leute, wir können doch nicht äh, an der Grenze Kinder erschießen. So, und das ist natürlich die Gratwanderung, dass sie wahrscheinlich mhm. dieses preußische Pflichtbewusstsein hat, wie man immer unterstellt, ja. dass sie sagt, ich diene hier diesem Land und das ist mein Job. Ich mhm. muss das und das so und so vermitteln. Aber wahrscheinlich würde es in solchen Situationen dann doch eher helfen, wenn sie da wirklich wenn sie mal emotional werden so Satz und, hat, und mehr ja. Leute
1: damit erreichen würde. Mhm. Äh, zum Beispiel äh, Boris Palmer, grüner Oberbürgermeister mhm. in Tübingen. Äh, klare Botschaften kommen an und seine klare Botschaft. Wir retten in Deutschland Menschen, die in einem halben Jahr sowieso tot werden.
0: Ist nett, oder? Macht ihn <lacht> ist sehr, sehr sympathisch. Aber weißt du, auch eine klare Botschaft wäre ja gewesen, mein aber. Gott, wir hätten es fast geschafft, wir hätten Boris Palmer vergessen. Ja. Im halben Jahr hätten wir Boris Palmer vergessen, aber nein, er hat sich nochmal selbst gerettet und steht wieder mittendrin im Diskurs.
1: Ja, genau. Ja, Also nochmal, wir, wir retten in Deutschland Menschen, die in einem halben Jahr sowieso tot wären. Aber,
0: aber das, ist, das ja, ist ja auch ich, das Interessante, dass oh. man versucht, das so auf also man versucht, dieses dieses Virus, die Auswirkungen ja irgendwie zu mhm. begreifen als Mensch. Das ist ja völlig normal, dass wir irgendwie wollen, das einzuordnen, diese Gefahr. Das machen die einen dadurch, dass sie sagen, das Virus gibt es gar nicht, sondern es kommt alles von den 5G-Sendemasten, die aufgebaut werden. Gibt es ja lustige
1: Verschwörungstheorien, sodass Und die, in Großbritannien die. Die abgefackelt werden, ja, die in, in, in Großbritannien in, in, abgebrannt werden. In Großbritannien genau. in, in also in die Niederlande, glaube ich, auch. Dort haben auch schon Funkmasten gebrannt, weil weil die angeblich am Virus schuld sind, also beziehungsweise an dieser an äh, an, den, an, an, an den vielen kranken Menschen dort und ja, toten Menschen. Da gibt es ja, ja die
0: die die lustigsten Theorien, was heißt lustigsten? Die traurigsten ja. Theorien, die alle kursieren. Letzte Woche hm. haben wir ja auch schon schon drüber geredet hier Xavier Naidoo mit seinen Geschichten, die er da im Kopf hat und die Stimmen, die er da hört. Ähm, also das. Habe ich
1: übrigens ein Video gesehen jetzt mit ihm. Ich war ja immer nur so aus als auf Informationen aus zweiter Hand angewiesen, weil ich mich damit nie beschäftigt habe. Habe ich in dieser Woche mal geguckt Und äh, ich persönlich, also meine persönliche Meinung, man kann den überhaupt nicht ernst nehmen. Völlig zugedröhnt. Ja. Also ich bin der Meinung, der hat sich entweder mit Crystal Meth oder, oder mit Kokain oder was. Also der hat sich völlig die Birne abgeschossen. Und den kann man nicht mehr wirklich ernst nehmen. Also ich glaube, jeder Satz über Xavier Naidoo im Zusammenhang mit irgendwelchen ernsthaften Themen erübrigt sich von selbst, weil der Typ ist einfach durch. Also wirklich richtig, also mit Verlaub schlimm eigentlich. Also ich glaube, der müsste sofort äh, einen Kaltentzug machen und und erstmal ein paar Monate in, in, in irgendeine Klinik und dann vielleicht wieder, aber aber was ich da gesehen habe, das war schon unterirdisch. Okay, also ja. Haken dran. Haken an Seven Aydoux. Ja, halt er los. hat halt immer noch
0: diese ja. Öffentlichkeit und es gibt, das ist ja das, ist ja das, das, das Schlimme, ja. früher hätte er so seine seine Gedanken irgendwie in seinem Freundeskreis verbreitet, mhm. dann hätte die eine Hälfte gesagt, hör mal, du hast sie nicht alle, ich will ja. mit dir nichts mehr zu tun haben und die andere Hälfte hätte gesagt, ja Xavier, oh mhm. interessant, muss ich mich auch mal mit beschäftigen. Mhm. So und jetzt hat man natürlich diese, diese Reichweite als Star und mhm. äh, kann damit Menschen erreichen und plötzlich hören Leute mhm. von diesen doch sehr merkwürdigen Theorien die vorher im Leben nie was davon mitbekommen hätten. Ne? Und ist ja, das, da, da ist er halt was, was ich wirklich an der Geschichte schlimm finde, ist, dass RTL ihn zu Deutschland sucht den Superstar wieder so rausgeholt hatte, nachdem man ja vorher schon wusste, dass dieser Mensch sehr, mhm. sehr merkwürdig tickt. Das hätte eigentlich in der Verantwortung von RTL nicht passieren dürfen.
1: Ach, vielleicht ist es gerade deshalb passiert. Vielleicht haben ja. sie sich gerade gewünscht, Mensch, lass da mal einen richtigen Skandal passieren und dann stehen wir wieder so wie mit Flori Silbereisen. Das war ja nun auch ein ganz großer Deal, ein, ein Coup, wie man sagt. Ja, wir Fernsehleute sagen ja. Ein großer Coup, ein ganz großer Wurf. Und vielleicht haben die wirklich auch gehofft, dass es so den großen Skandal gibt und dass dann DSDS einfach wieder so ein bisschen in den Schlagzeilen nach vorne rückt, weißt du? Also, dass sie ganz bewusst jemanden nehmen, von dem sie wissen, äh, das ist eigentlich auf Sand gebaut, das Thema. Aber wenn wenn, wenn das Ding dann zum Einstürzen kommt, dann gibt es mal richtig schöne Publicity. Und ja, weiß ich nicht, keine Ahnung, Himmels Willen. ich kann es nicht sagen. Bedenken über Bedenken, das ist ja auch der Titel heute, du, wir haben noch gar keinen Titel für unseren Podcast heute, blanke Bedenken, das finde ich sehr schön, weil wir, wir, wir ge, äh, ge, gebärden uns ja jetzt ja auch gerade als Bedenkenträger, aber blanke Bedenken, das waren die Hausärzte in dieser Woche, mhm. die Hausärzte haben sich nackt fotografiert und diese Fotos auch veröffentlicht, ganz viele in Deutschland. Und auch das wieder natürlich mit dem ernsthaften, mit dem ernsten Hintergrund, Corona-Hintergrund, weil eben immer noch keine oder nicht genügend Schutzausrüstung bei den Arztpraxen angekommen ist. Und deswegen blanke Bedenken, nackte Hausärzte und Hausärztinnen äh, land auf, Land ab. Sehr schöne Aktion. Hat auch für viel Aufmerksamkeit gesorgt.
0: Ja, und äh, ja. da sind wir wieder bei den Beratern, wenn du eben ja hier äh, ja, Ursula von der Leyen und so weiter erwähnt hast, dass die Bundesregierung doch äh, jetzt äh, Masken, Schutzausrüstung und so weiter einkauft, äh, international, und das erstmal nicht geklappt hat. Man hat es äh, dem Zoll gegeben und äh, dem Beschaffungsamt der Bundeswehr. Und ja. dann lief das so ein, zwei Wochen überhaupt gar nicht. Die kriegten das nicht auf die Reihe, so dass man hinterher dann extern Berater dazunehmen musste und äh, Leute aus der Wirtschaft geholt hat, weil man auch gesagt hat, normalerweise läuft das ja so, das muss ja alles seinen geordneten, behördlichen in Gang gehen, da wird eine Ausschreibung gemacht, dann kommen Angebote rein, die müssen abgewogen werden und so weiter. Und das geht alles in so einer Krise nicht. Und das haben die Behörden nicht hinbekommen. Und dann hat man das wirklich komplett umgeswitcht und Jens Spahn und so weiter haben es zu sich geholt und plötzlich im, im ruck verfahren geht es dann irgendwie doch. Allerdings auch mit, mit Effekten wie der Söder hat sich doch fotografieren lassen, hier mit Andi Scheuer, warum auch immer war Andi Scheuer ja. war wieder mit dabei, standen sie am Flughafen, die Paletten kamen haben mit der, der Schutzausrüstung
1: ja. hm? und, und hinterher stellt sich raus, alles Schrott. Alles Schrott, genau. Naja. Ja, die Behörden, das ist, aber guck mal, das ist eine ermutigende Nachricht. Auch in dieser Woche, der Hauptstadtflughafen darf öffnen. Ja. er äh, hat jetzt offiziell die äh, Genehmigung. Also vor ein paar Wochen ist ja der TÜV schon äh, derjenige, wen gesagt hat, okay, wir winken durch. Das ist jetzt alles in Ordnung. Und jetzt hat wohl auch der Landkreis dort, weiß nicht, frag mich nicht, Brand, Dame, Brandenburg, Dame, keine Ahnung, wie die heißen. Also die haben wohl jetzt offiziell auch das Go gegeben. Das heißt, der Hauptstadtflughafen darf öffnen. Es wird wohl Oktober, auch wenn äh, bis dahin vielleicht immer noch nichts fliegen darf. Wie lange hat das jetzt gebraucht? Ich glaube, vor acht Jahren wollten die schon eröffnen. Ich glaube, 2012 wäre das erste Eröffnungsdatum, der erste Eröffnungstermin gewesen. Moment, man, man stand drei
0: sein? Wochen vor der Eröffnung. Das muss man so, nicht auf ja auch dazu haben
1: da, Bis drei Wochen vorher haben
0: die immer noch verkauft. So, dann und dann ist unser Eröffnungstermin. So? Ja, Kommen nicht, Sie bitte mehr, alle zur Feier. Ach du Scheiße. Und dann haben die jetzt nochmal acht Jahre gebraucht, um das nachzubessern. Mhm. Mhm. Ja, Wahnsinn. Das ist, ist großartig. Also wenn man sich das überlegt. Und jetzt, also ich meine, das ist ja, das sind auch so diese Momente dieser Krise, wo man ja eigentlich dann ja äh, sich äh, klammheimlich in die Armbeuge lachen muss, ja. weil, weil dann kommt tatsächlich diese Eröffnung zu einer Zeit, wo die gesamte Branche am Boden liegt und kaputt
1: ist und dann heißt es so, aber jetzt wären wir bereit. Ja, genau. Und und die wollten, vielleicht wollten sie sich auch nicht blamieren. Elon Musk, der baut ja jetzt dort quasi um die Ecke auch sein Tesla-Werk in Berlin. Und der hat wohl, das ist auch eine Nachricht von dieser Woche, also hier der Mann vorhin hier, ne, diese Corona-Beschränkungen sind faschistisch und so weiter. Der hat überwiesen, 43 Millionen hat das Grundstück gekostet, das er sich dort gekauft hat. Und der hat überwiesen, überwiesen ans Land Brandenburg. 43 Millionen für ich meine 300 Hektar. Also schon ein relativ großes Stück Land, was er sich da.
0: Verkauft für, für, für Hektar in Brandenburg, das muss man
1: mit dazu sagen. Ja, ja. gut, okay. Also vielleicht haben die sich da einfach unter Druck gesetzt gefühlt und, und dachten, okay, wenn wir jetzt noch ein Jahr warten mit dem Hauptstadtflughafen, dann ist er dort mit seiner Fabrik fertig, mit seiner Tesla-Fabrik und wir sind noch mehr blamiert. Ja,
0: dann, dann baut der irgendwann noch Flugzeuge, genau. Raketen macht ja. er ja eh schon oder schickt Satelliten ja. ins All, der baut Autos, nicht, dass er plötzlich noch Flugzeuge macht und dann haben wir die Konkurrenz direkt vor der, vor der Hütte hier stehen, ja.
1: Wir sind bei den äh, Streaming-Tipps gewesen, also oh die ja. Getriebenen äh, durchaus äh, zu empfehlen. Ich habe es vor ein paar Wochen schon gesehen, du erst in dieser Woche. Richtig. Äh, äh, also auf der, beziehungsweise in der Mediathek der ARD die Getriebenen. Also wirklich ein sehr, sehr spannendes Stück Geschichte. Meiner Meinung nach gut aufbereitet. Vor allen Dingen auch, äh, wie die die, äh, die Darsteller gefunden haben. Also der Altmaier sieht tatsächlich aus wie der Altmaier. Äh, die Kanzlerin unheimlich gut getroffen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie die wie die Schauspielerin heißt. Was was frevelhaft ist, weil ich die wirklich gut fand oder gut finde, wie, wie es so dargestellt hat. Also ja, es geht jetzt. ja da auch
0: nicht um Doppeltgänger. Die sollen ja nicht eins zu eins nee, so aussehen, sondern nicht. man soll sich so ein bisschen reindenken ja. können. Richtig, bei manchen genau. fällt das ein bisschen schwer. Ich ja. fand interessant bei der bei der ganzen Geschichte, äh, dass die Sigmar Gabriel als so so ein Intriganten da ja, immer gemacht hat, der, böse, der, der ja. immer nur überlegt hat, wie können wir der genau. Kanzlerin schaden, wie schaffen wie so wir es, dass wir als
1: SPD ja. dann hinterher besser genau. dastehen bei der nächsten genau. Wahl. Genau, wie ein Kobold. Da muss man in der Ecke saßen und so... <lacht> so bösartig, ja? Ne? Ja, so bösartig, richtig. So ein bösartiger Kobold. Und äh, der Söder hieß Lappen, äh, also hieß oder heißt Lappen. Heißt Lappen unter seinen Parteifreunden, ja, also das heißt, in der CSU gab es ja damals, war ja so die Zeit, als als der Söder dann gerne Ministerpräsident werden wollte, dabei und natürlich auch pa Parteichef, ja, Parteichef wollte er auch werden und äh, hat das Ganze natürlich dann auch hintertrieben und, und und war so intrigant und so schmierig und so ein falscher 50er und, und äh, er hieß unter Parteikollegen sicherlich jetzt nicht unter den Parteifreunden von ihm, sondern unter den Parteikollegen, der Dobrin zum Beispiel, der hat ihn Lappen genannt, Seehofer auch, der Lappen, was gibt's Neues vom Lappen? Und damit war Markus Söder gemeint. Böse, ne? Der Lappen.
0: Böse. Was mir jetzt auch nochmal aufgefallen ist, in dem Zusammenhang, man vergisst ja so schnell auch solche Sachen, hm. dass Thomas de Maizière ja damals der Innenminister war, auch ja. sehr kritisiert wurde von der CSU und dann nach, der, nach den Bundestagswahlen äh, fing ja diese ganz große Rochade an, alle Posten wurden getauscht, ja, der ja. Seehofer musste aus ja. Bayern weg, weil ja. der Lappen seinen Posten kriegte, mhm. also sprich, der Söder war Ministerpräsident, der Seehofer müsste irgendwie gerettet werden, also wurde der Seehofer plötzlich ja. Innenminister, und dann war Thomas de Maizière war die Schachfigur die einfach wirklich völlig vom Brett der war fiel. weg obwohl man den weg. ja eigentlich auch gerade ja. in äh, auch in dieser in dieser Reporter in dieser Doku da in diesem Spielfilm immer äh, als so auch sehr gewissenhaften ja. Ja, Parteiarbeiter
1: gesehen hat ne? aber nein aber dort, die kannst auch viele du opfern der auch viele Fehler gemacht hat und der krank war. Ja, also da ob das stimmt, weiß ich nicht, ich kann mich nicht erinnern. Also meine, ja. dem, dem haben die Filmemacher in die Getriebenen so eine richtig blöde, richtig nachhaltige Sommergrippe angedichtet mhm. oder oder eben... also, also war wohl so Vielleicht, damals vielleicht, vielleicht war es ja. auch so. Ja und du hast recht, ich, ich habe nämlich dann auch noch gedacht, äh, Thomas de Maizière äh, hat ja, ist ja, steht ja mit einem Bein in Sachsen, hat seinen Wahlkreis auch in Sachsen, in Meißen und äh, ich hätte gedacht, äh, nach dem äh, Rückzug von Tillich, dass er Ministerpräsident wird. Aber nicht mal das. Also ja, dann kam ja der relativ junge und unerfahrene Michael Kretschmer. Und ich hätte damals gedacht, äh, ja, der Miser wird's. Aber wie du sagst, völlig geopfert, wer weiß, was da lief. Völlig in der Versenkung verschwunden. Aber also dem ist, ja. glaube ich, auch
0: so, das ist auch, ja. so ähnlich wie Merkel. Das ist auch, auch kein Menschenfischer. Das ist auch niemand, den ja, du auf den ja, Marktplatz ja. stellen kannst ja. und, und ja, plötzlich ja. kommen begeistert hunderttausend ja. von Menschen und schreien, oh, ja. den wollen wir als Kanzler haben. Sondern der ist, der, dem würde ich, also dem würde ich auch Haus und Hof anvertrauen, ehrlich gesagt. Und, mhm. äh, das, genauso wie bei der Merkel hätte ich nicht das Problem, der meine, meine Bankpin zum Beispiel mhm. zu geben. Mhm. Aber, äh, aber du willst, glaube ich, nicht unbedingt, äh, sie als beste Freunde haben und abends ein Bier mit denen trinken mhm.
1: gehen. Mhm.
0: Obwohl, ja. wenn die Kanzlerin dann plötzlich den 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 Söder
1: nachmacht, so, dann sagen, wäre es bestimmt ja. ein lustiger Abend. Hör mal, der Lappen. Ja. Der Lappen. Da klingt so. Ja, also die Getriebenen. Hast du noch irgendwas? Also ich habe noch ein schönes Buch. Also ich habe jetzt diesen dicken Wälzer, den ich beim vorletzten Podcast empfohlen hatte. Den habe ich jetzt durch. Und jetzt kannst war, du nicht
0: mehr empfehlen oder bleibst das du dabei? War, doch,
1: doch, ich bleib dabei. 4321 von Paul Orser. Ja. Großes Buch, großartig. Bleib bei der Empfehlung. Letztes Mal, glaube ich, war es der 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 Augustus, das war auch schon was historisches. Ich weiß auch nicht, also es ist jetzt ehrlich gesagt Zufall, dass ich wieder an so einem historischen Roman bin und zwar äh, Titus Müller, äh, die goldenen Jahre des Franz Tausend. Also das in dem Fall ein relativ neues Buch, ein relativ neuer Titel, aber die Geschichte geht eben zurück auf die goldenen Jahre, auf die 20er und 30er. Weißt du, wer Franz Tausend war? Nee, nicht Total spannend. Äh, der hat in den 20er und 30ern, also kurz vor der Machtergreifung Hitlers äh, so die die Großindustriellen äh, des, im, im Deutschen Reich, aber eher so die rechtsorientierten die hat er total verarscht und zwar mit der Behauptung, er kann Gold machen. Ach, er, er kann quasi aus normalem Metall Gold herstellen. Was? Das muss man gleich dazu sagen. Die waren also damals nicht alle völlig verblödet, zum Beispiel jemand wie Mannesmann Mann oder so, der als als ein Beispiel, was da erwähnt wird, drauf reingefallen ist und dem Hunderttausende von, von Reichsmark gegeben haben, was ja damals unvorstellbar viel Geld war. Äh, und das war wohl aber eine Zeit so in den 20ern, also so in der Jahrhundertwende damals, wo ganz viele Leute auch, auch wohl relativ seriöse Wissenschaftler an solchen Verfahren gearbeitet haben. Also man glaubt, damals wirklich noch, dass es chemisch irgendwie möglich sein könnte, Gold aus Wasser und keine Ahnung aus Meerwasser etc. zu gewinnen und deswegen war das relativ verbreitet und deswegen war es nicht ganz so abstrus als dieser dieser Franz Tausend gesagt hat, er er, er ist Chemiker und kann Gold machen. Und er hat also wirklich äh, irre vielen Großindustriellen äh, ganz viel Geld aus der Tasche gezogen, hatte Schlösser, hat Schlösser besessen, riesengroße Villen, war eigentlich ein armer Mann, der aus ganz einfachen Verhältnissen kam. Ähm, eine ganz zentrale Rolle spielte auch dieser erste Weltkriegsgeneral Ludendorff, der ja auch sehr, sehr rechts eingestellt war. Und diese Leute hat er alle abgezockt, dieser Franz Tausend. Und das wird sehr schön erzählt, parallel dazu eine Geschichte von Thomas Mann, warum Thomas Mann, äh, der ja mit diesem Franz Tausend jetzt nicht direkt was zu tun hatte, aber als der so über diese Geschichte gestolpert ist, äh, kam der dann zu seinem Felix Kohl. Ja, das ah. war ja auch ein war. Also das ist äh, jetzt noch mal ganz kurz auszugsweise ein, ein spannendes Buch, finde ich, Titus Müller, Die goldenen Jahre des Franz Tausend, wer sich so ein bisschen für die 20 und 30er Jahre interessiert, also so äh, damals in Deutschland ein bisschen geschichtsinteressiert ist, äh, für den kann ich, dem kann ich das Buch wirklich wärmstens empfehlen. Es gibt da noch so ein bisschen eine konstruiert Liebesgeschichte. Also es gibt dann Kriminalkommissar, der das Ganze dann äh, mal ein bisschen genauer beleuchtet und das auch aufdeckt. Ja, da, da merkt man, dass, dass der Titus Müller jetzt so, so mit ja, damit kann er nicht so umgehen, war mein Eindruck jetzt so mit, mit einer Liebesgeschichte und so weiter. Das wirkte alles ein bisschen steif, ein bisschen konstruiert. Aber alles, was der so historisch verwebt und, und da so als äh, als eine Geschichte dann zusammenfügt, das hat mir sehr gefallen. Wenn das, Ich hoffe, das klingt jetzt nicht zu arrogant, aber durchaus jetzt so in, in, in der Krisenzeit, wenn man sagt, Mensch, ich setze mich mal einen halben Tag im Garten und lese was Interessantes. Die goldenen Jahre des Franz 1000 von Titus Müller. Kann ich sehr empfehlen. Interessant,
0: interessant. Ne, dass die dass die goldenen 20er, also die 1920er, die goldenen Jahre waren. Und wenn man jetzt mal in die Geschichte zurückguckt, was war davor? Da war der Erste Weltkrieg ne, bis 1918. Ja. Da war die spanische Grippe, ja. die Millionen Menschen weltweit ausgerottet, also vom Planeten gefegt hat sozusagen. Und interessant, also Gott sei Dank, den Weltkrieg haben wir nicht gehabt, aber wir haben wieder
1: eine Pandemie. Und eine, eine ja, fast schon jetzt im Ansatz äh, existierende weltwirtschaftskrise Richtig, absolut. 29. Ja, die also kamen kam 29, 29 dann damals. Ja, ja
0: genau. genau ja, Aber genau. vielleicht ist ja mit dem Aufschwung, so also als kleiner Hoffnungsschimmer, vielleicht kommen ja dann doch noch ein paar goldene 20er hinterher. Also im Moment sieht es mhm. alles nicht danach aus, aber ja. aber Ja, ach, Geschichte
1: wiederholt sich. Was was noch interessant ist, Entschuldigung, halt ja. deinen Gedanken fest, was noch interessant ist. Das fand ich spannend. Äh, so als, als, kleine, als kleine philosophische, äh, äh, wie sagt man, also als kleiner philosophischer Bonus. Äh, die haben den relativ Schwer rangekriegt, diesen Franz Tausend. Wisst ihr warum? Nee. Äh, weil sich dann von den Großindustriellen, die dem Geld gegeben haben, kaum jemand äh, rausgewagt hat, als es dann um den Prozess ging, äh, weil sich niemand blamieren wollte, dass er dem quasi Geld gegeben hat. Also die wollten sich, also die haben sich, die haben zwar Geld verloren, wollten sich dann aber nicht noch lächerlich machen, indem sie sagen, ja, ich bin auch drauf reingefallen. Und deswegen hatte der kaum Leute, die ihn angezeigt haben. Das ja.
0: ist toll, du, musst, du das, musstest dir Sachen groß das, machen. Das, das ist so wie Uwe Schneider damals. Nicht Uwe, hieß ja der, nicht Uwe Schneider, Quatsch. Dr. Dok, Doktor, Doktor, äh, Jürgen Schneider. Jürgen, Jürgen Schneider, Schneider Uwe
1: Schneider hieß mal unser Programmchef Richtig. hier. Richtig. Der, hat, der um konnte Gottes aber Sachen auch groß machen, aber es war kein Hochstab.
0: Schöne große Uwe. Hm. Nee, ähm, Ich meine ich mein, tatsächlich diesen Baulöwen, der da Dr. seine Jürgen Maschinen Schneider. hatte und aber dann immer die, ja. die Typenschilder ja ausgetauscht hat und der angeblich Tausende von Maschinen hatte, die so unter der Erde schnell Kabelkanäle verbohren konnten. Und in Wirklichkeit gab es von den Dingern nur eine Handvoll. Richtig, und Der hat aber richtig. Millionen Kredite ja. von den Banken, vom Land bekommen und so weiter. Und Unfassbare das ist Geschichte, bis das
1: aufgeploppt ist. Der, der hat in Frankfurt an der Zentrale der Commerzbank, der hat dort bei der Commerzbank irgendwie, keine Ahnung, für ein Bauprojekt in Frankfurt, äh, hat er, ich spinne jetzt mal, eine Summe von 10 Millionen sich geben lassen. Und hat gesagt, die, die, die Fläche des Einkaufszentrums, die er dort baut, äh, beläuft sich auf 200.000 Quadratmeter und dieses einkaufszentrum war wohl irgendwie von der zentrale oder von von, von, von dem Bürohaus, wo, wo, wo diese ganzen verhandlungen geführt wurden war die baustelle irgendwie luftlinie nur zwei 300 meter entfernt und dort stand ein ganz großes schild also so ein bauschild hat bautafeln wie das heißt wo dann dran stand äh, äh, bebaute fläche oder dann äh, quasi äh, 80.000 Quadratmeter. ja super und, und den bankern hat er 200.000 verkauft und deswegen eben den viel also viel mehr kredit bekommen als als dieses objekt eigentlich hergegeben hätte und die haben es nicht gemerkt die Banker. Die sind jeden Tag dran so vorbeigelaufen, oder? haben sich nicht gewundert, hä? der hat doch was mit 200.000 Quadratmeter eingereicht und dort an der Bautafel steht 80, das hat keiner gemerkt. Also Ja, du musst groß denken. Also das du, musst wirklich, du musst es riesig <lacht> ja. groß machen. Jetzt das Gegenbeispiel bei Freunden, die haben
0: äh, hier Hausfinanzierung, da war der, 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 der Kreditvertrag, der Hypothekenvertrag ist ausgelaufen und dann gibt es ja diese Anschlussfinanzierung muss gemacht werden. So, die Summe war auch nicht mehr so riesig groß und eigentlich auch vielleicht noch ein, ein Viertel oder ein Drittel von, von ach weniger, ein Viertel, äh, 20 Prozent des, des Hauses Wertes sozusagen, musste von der Bank nochmal geholt werden. So, und äh, die Zinsen sind ja sowieso im Keller. Und dann hatten die äh, hinterher, die Bank verdient an den Zinsen dieses Vertrages ich glaube 1500 Euro. Da ging es da alles über einen Vermittler, da musste dann, 500 Euro kriegte noch der Vermittler, die Bank verdient 1000 Euro an diesem mhm. Vertrag. So, und im Gegensatz zu Herrn Schneider, wo nichts kontrolliert wurde, kommt dann eine Dame rausgefahren, die Bank war auch noch in der anderen Stadt, die musste erstmal eine halbe Stunde mit dem Auto fahren, mhm. dann kommt die an, fotografiert alles, die fotografiert im Keller die hinterste Ecke, die fotografiert unterm Dachgeschoss alles, das muss alles notiert werden und aufgeschrieben ja. werden, weil, ja. die, weil, weil die Banken solche Vorschriften haben, dass es wirklich alles abgesichert werden muss, wenn da ein Kredit gegeben wird, ja. wie gesagt, für ein Haus, das der Bank im Zweifelsfall, wenn nicht gezahlt werden würde, eh gehört und sie kann es verkaufen und der Verkehrswert mhm. ist alles gesichert und so weiter und so fort. Aber nein, es muss hinterher nochmal alles dokumentiert werden. Und es kostet ein Schweinegeld, die Bank verdient daran überhaupt ja. nichts. Aber einem Jürgen Schneider gibt man Millionen, obwohl die Zahlen von vorne bis hinten nicht stimmen.
1: Vielleicht haben Sie damals Super. daraus gelernt. Ich sehe jetzt gerade auch in dieser in dieser Phase, wir haben es vorhin schon gesagt, die Wirtschaft rauscht gerade in den Keller. Es gibt ja nun unfassbar viele viele Förderprogramme der Bundesregierung, beziehungsweise auch der Bank, der KfW-Bank. Und das ist so, ich habe gestern einen Bericht gesehen, die KfW übernimmt ja, wenn du jetzt als mittelständisches Unternehmen sofort Kredit brauchst, weil du deine Arbeitskräfte bezahlen musst, weil, weil, einfach laufende Kosten abzudecken sind und so weiter. Übernimmt die KfW 90 Prozent und die Hausbank übernimmt nur noch 10 Prozent. Also das, das, das Risikos, heißt, die Hausbank ne? ist nur noch mit 10 Prozent im Risiko. Ja. Ja. Trotzdem musst du diesen Kredit eben nicht bei der KfW, sondern bei deiner Hausbank beantragen als Unternehmen. Und da hatten die im Beispiel irgendein so ein Glasbauunternehmen. Die hätten dringend irgendwie zwei Millionen. Ist jetzt auch keine kleine Summe. Aber die hatten ja trotzdem was dagegen zu setzen und, und so weiter. Und quasi äh, 1,8 Millionen Millionen waren quasi von der KfW sofort genehmigt und es hing dann echt an den 200.000 Euro von der Hausbank, dass die jetzt seit Wochen, ich glaube jetzt seit vier oder sechs Wochen, warten die auf, auf die Auszahlung dieses Kredits und es passiert nichts weil die Hausbank eben da nochmal prüft und dort nochmal und sagt und es kommt einfach nichts voran. Also unfassbar. Es folgt. unfassbar. unfassbar.
0: Aber weil du ja. die Grasfirma sagst, komm ich äh, zu meinem nächsten Streaming Tipp oder ja. äh, generell ist es ist, ist auch jetzt mal wieder Realität und nicht Fiktion, nicht die, die schöne bunte Welt, sondern ähm, auch auch in der ARD Mediathek und zwar äh, die Story im ersten Doku Reihe Reportagereihe, die ich äh, großartig finde und da gab es jetzt vor anderthalb Wochen, glaube ich, ähm, den Jahrhundertdiebstahl in Dresden. Ah, Unser
1: grünes Gewölbe, hast du die ja. per Zufall auch gesehen? Habe ich leider nicht gesehen. Ich habe nur gelesen, dass die jetzt überlegen, auch wieder aufmachen zu dürfen demnächst. Ja. Grünes Gewölbe, wo ich mir dann gedacht habe, Mensch, <lacht> ich hab doch immer offen. Ja, ist doch gut <lacht>
0: durchlüftet, kann doch nichts passieren. Eben, nee, eben. aber tatsächlich ist interessant, noch mal so ein bisschen später da noch mal drauf zu gucken, weil wir haben doch damals auch, wir haben doch rumgelästert. Wie kann ja. es sein, dass man da den Stahl eben aufsägt, die 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 Stahlgitter? Und wie kann es sein, dass man eine Scheibe einschlägt und drin ist? Und warum haben wir nur diese wackligen Kamerabilder? Da ist jede Tankstelle, jeder Kiosk an der Ecke ist besser besser gesichert ja. und hat bessere Fahndungsfotos hinterher als das grüne Gewölbe, der Staatsschatz von, von Sachsen. Und das war jetzt ganz interessant. Also da sind so ein paar Sachen, wo man dahinter natürlich sagen muss, ja okay, die haben tatsächlich ja Stahlgitter vor den Fenstern gehabt. Das waren allerdings die alten historischen. Also heutzutage hätte man einen ganz anderen Stahl, der wäre nicht ja. so einfach schnell durchzuknipsen gewesen. Und äh, da hat man sich damals natürlich entschieden, will man ein Gebäude haben, das da mitten in der Stadt steht, das ja sehr repräsentativ ist, direkt gegenüber der Semperoper und dem Zwinger, dass diese wunderschöne schönen schmiedeeisernen Gitter vor dem Fenster hat, die historischen oder will man die rausreißen und da hässliche neue Gitter draufsetzen? Das sind ja das sind ja wirklich Entscheidungen, wo auch wir vielleicht gesagt hätten: auch bitte, ja. lass doch mal die schönen Gitter da dran. Aber die haben zum Beispiel, und deswegen komme ich jetzt gerade drauf, weil du mit Glasfirma erwähnt hast, die hatten Glasscheiben auch in den Vitrinen, die waren, wie hieß das so schön, das Wort, die sind äh, durchwurfsicher. Das heißt, du kannst nicht einfach einen Stein reinwerfen, das Ding offen, aber du kannst mit der Axt drauf reinhämmern und zack, nach kürzester Zeit bist du drin und kannst reingrapschen und die, ja. die Juwelen rausnehmen. Da sind eben auch Glasfirmen-Experten, äh, die, die sagen, ja, mit unserer Glasscheibe hätten die eine halbe Stunde mit der Axt drauf reingehämmert und da wäre nichts passiert. Und dann war so schön, was ich, was ich, großartig fand, ich fand, äh, großartig fand, dieser Vergleich. In Trier zum Beispiel wurde äh, im Oktober letzten Jahres haben Menschen versucht, den Goldschatz, den historischen Goldschatz in Trier zu klauen, haben auf die Glasscheiben einge eingehämmert und die zersplitterten zwar, gingen aber nicht kaputt, die haben es nicht geschafft und sind dann schließlich unverrichteter Dinge geflüchtet, also konnten nichts mitnehmen. Und da gab es super Kamerabilder mit Infrarot mhm. und allem. Du konntest genau sehen, welche Kleidung sie hatten. Sie hatten Fahndungsaufrufe. Ich weiß nicht, ob sie die im Endeffekt geschnappt haben, aber du siehst auf den Kameras ganz exakt, wer das war und da, da war so super schön, deswegen, ich habe es mir extra rausgezogen, das, das hat so einen Unterhaltungswert, die sächsische Kulturministerin Barbara Klepsch, die sagte dann hinterher im Januar irgendwann, ja, es ist richtig, also es wird so eine Sicherheitskonzeption wird ständig überprüft. Und es war so, dass die in äh, im, im Grünen Gewölbe tatsächlich festgestellt haben äh, im Laufe des Jahres, die Kameras, die wir da haben, die sind nicht mehr so ganz so modern. Die müssen ausgetauscht werden. Und das war tatsächlich jetzt für 2020 geplant. Mhm. Ähm, äh, das hat man dann vorgezogen nach dem nach dem Diebstahl im Grünen Gewölbe. Und äh, sie, also sie sagte, Zitat jetzt, es ist richtig, dass man eine Sicherheitskonzeption ständig überprüft und genau das haben die Kunstsammlung gemacht, sind zu dem Ergebnis gekommen, dass die Kameratechnik erneuert werden muss. Auftrag ausgelöst, Auftrag umgesetzt und damit aus meiner Sicht dort auch ein Haken dran. Es mhm. ist, ist super, ne? wenn, wenn man so im Nachhinein, also ja. das hat die, das hat die jetzt nachdem das Ding ausgeraubt mhm. wurde, sagt die Haken dran, haben wir doch gemacht. Die Kameras sind jetzt neu, ist doch gut. Unfassbar. Unfassbar, oder?
1: Unfassbar. Und das hat ja wohl, äh, wird das immer noch äh, so sein, wird es immer noch so sein, so wird es immer noch sein, sorry. Das hat ja wohl im Monat irgendwie zwei bis 300.000 Euro im Monat, das Sicherheitskonzept, die Umsetzung damals, dieses äh, alte, um, also dieses alte Sicherheitskonzept, äh, 200.000 bis 300.000 Euro pro Monat wurden ausgegeben für die Sicherheit des grünen Gewölbes. Ja, dafür, dass dem, es einen
0: Sicherheitsdienst gibt, der im Zweifelsfall auch nichts das machen kann oder darf. Kennen. Ja. Verrückt, gut. Also also interessant jetzt nochmal so ein bisschen Streaming in reinzugucken. Wie gesagt, die, die Geschichte der Befahndung läuft ja noch. Also ja. Jahrhundertdiebstahl in Dresden ist in der Mediathek drin.
1: Sehr schön. Dann die Getriebenen auch in der Mediathek. Dann haben wir noch den Franz Tausend von Titus Müller. Äh, gibt es im Buchhandel oder Und? ich weiß gar nicht, ob es schon als... Äh, als, wie heißt das, Elektro als elektronisches, als E-Book gibt. So, E-Book e war
0: das Wort, das du suchtest. E-Book
1: ja. war das Wort. Siehste, Michael, es wird Zeit, äh, Zeit, dass wir zum Ende kommen. Wir sind nämlich schon wieder bei fast einer Stunde. Und fast eine Stunde heißt, ich muss, so das sollten wir ja nicht mehr sagen. Nee, nee, sag ja. nicht, dass du jetzt das war so, gerade... Ganz am Anfang habe ich gesagt, dass ich immer immer nur eine Stunde aushalte, weil ich dann mal pullern muss, weil ich so viel trinke hier am Sender. Äh, aber vielleicht noch ein, zwei Tipps. wichtig, äh, besorgt euch einen Friseurtermin. Es geht wieder los mit Friseuren und die dürfen aufmachen und wer jetzt kommt, kriegt vielleicht im Juni, Juli einen Termin. Das ist wichtig. Und genießt unbedingt den Frühling noch ein bisschen. Ich habe heute von, von dir, Micha, von von unserem Wetterexperten einen wunderschönen Begriff gelernt, nämlich Petricor. Mm. Ja, wer das noch nicht? Oder oder auch, man kann es erweitern, der 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 petricor Flavor. Das oh. ist so der Frühlingsduft nach einem Frühlingsregen, ja? Ja, ja richtig, genau. Das ja? ist
0: Wenn es tagelang so richtig trocken war und äh, das passiert dann zum Beispiel jetzt im Frühling, das passiert auch auch im Hochsommer und dann so der erste Regen reinkommt. Teilweise sogar bevor dem Regen kann man das riechen, wo manche Leute dann ja sagen, oh, ich, ich merke, ich rieche, dass Regen kommt. Das ist keine Einbildung, sondern oftmals wird durch zum Beispiel starke Schauer und Gewitter schon Luft davor weggetrieben und dann wirbelt die vom Erdboden alles auf und man riecht dann schon in der Luft die Änderung, bevor der Regen selbst kommt. Und man weiß es nicht so hundertprozentig genau, man hat versucht das zu untersuchen. Es kommt wahrscheinlich daher, dass die Regentropfen auf den Boden prallen und dann in der Luft ein einiges aufgewirbelt ja. wird, auch kleine Luftblasen zerplatzen, die dann eben zum Beispiel die ätherischen Öle aus den Pflanzen, die auf dem Boden sich abgelagert haben, in, in die Atmosphäre, in die Luft wieder hereinwirbeln und dann zu uns in
1: die Nasen. Spannend. Mhm. Petrichor. Petrichor. vielleicht, das das vielleicht spüren Sie den auch in der Bremer Schweiz beim Golfverein <lacht> Wir haben neuen Lochplatz. Aber ja. nur
0: den Bremer, nicht den <lacht> nur Niedersächsischen. Nicht das den Niedersächsischen. Verboten.
1: Ja, blanke Bedenken, bleibt wachsam. Ja. Passt auf euch auf. Bleibt gesund vor allen Dingen. Nochmal unterstützt die lokale Wirtschaft. Ja, wir hatten ja über diese Plattform gesprochen, zum Beispiel von der 1 Energie. Das ist immer ein toller Ansatz. Gerade jetzt, wenn man vielleicht über das lange Feiertagswochenende jetzt nicht gleich weiß, was man alles machen soll, dann ja, kann man sich da ja mal ein bisschen betonen.
0: Ja. kann man machen oder kann macht nicht machen. so einen Quatsch wie das war diese Woche auch dass in Schweden zum Beispiel ein Schwede den 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 staatlich bekanntesten Virologen äh, also der 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 Drosten von Schweden zum Beispiel den hat er sich auf den Arm tätowieren lassen weil er den so das toll findet den Anders Tengnel und äh, ich weiß es nicht also seit
1: ihr man, müsst euch jeder was tätowieren was er will aber uns das, nicht auf den Arm tätowieren nee. aber ihr könnt uns gerne empfehlen und äh, wie sagt man das heutzutage? Teilen und was war es noch? Alles?
0: Teilen, rezensieren, bewerten, Sternchen geben und
1: <lacht> vor allem sprecht drüber. Ja, Wir sprechen uns dann äh, ja morgen früh im Radio wieder oder gerne auch natürlich in der kommenden Woche hier bei der nächsten Folge.
0: Das kommt darauf an, wann ihr uns hört mit dem Morgen früh. Aber also, so, fast
1: immer. Genießt den Patrick Hör und äh, bis zum nächsten Mal.
0: Bis dann. Tschüss. tschüss.